0: Béni, privilégié. C'est ce que j'ai à dire pour cette chose-là. Amen. Donc, on va ouvrir en prière ce matin. On a besoin d'une réception ce matin pour le message de la parole. Alors, Seigneur, on te remercie parce que tu as des choses à nous dire ce matin. Je te remercie parce que je te demande d'ouvrir nos cœurs, qu'on puisse être sensible à ce que tu veux nous dire, à ce que ta parole nous dit et qu'on puisse mettre en pratique et écouter avec un cœur ouvert tout ce que tu veux nous dire ce matin dans le nom de Jésus. Amen. 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 On a parlé dans les plusieurs dernières semaines que nous devons être sensibles à la direction du Saint-Esprit. Donc On a parlé beaucoup sur ça, puis que c'est un privilège, c'est un honneur, puis qu'on doit développer ça. Il faut qu'on le développe, ça, être sensible à la, à la direction du Saint-Esprit. Euh, puis on a vu aussi qu'il est là pour nous diriger en toutes choses. Puis on a fait une petite parenthèse la semaine passée sur la guérison, okay, qui va nous aider à trouver les bons versets euh, pour recevoir notre guérison, pour qu'on puisse recevoir finalement tout ce que Jésus a acquis pour nous. Amen. Bon, ce matin, on s'en va sur quelque chose d'un peu différent. Euh, on va aller sur, euh, sur nos finances. Okay? Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça qu'on parle des finances, mais c'est partout à travers la Bible. Puis, en passant, quand vous travaillez 40 heures par semaine, vous faites quoi? C'est pour avoir des, des finances. Donc, euh, puis tu sais, on a un genre de mentalité dans l'Église que, bien, il ne faut pas en parler parce que c'est à vous. Mais c'est pas, c'est pas, l'argent n'est pas mal en tant que tel. C'est ce qu'on fait avec, si c'est bien ou non. Puis tu sais, comment voulez-vous, je répète souvent, comment voulez-vous aider les pauvres si vous êtes le pauvre? Ça marche pas. Les, les vœux de pauvreté, toutes ces affaires-là, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut qu'on mette ça en ligne. Et une des choses qui va nous aider à recevoir de Dieu, qui va ouvrir la bénédiction, c'est la dîme. Et la dîme, les gens n'aiment pas ça quand on en parle parce qu'on on se fait dire c'est pas pour nous autres, c'est pas pour ci, c'est pas comme ça, Puis je vais la faire à ma manière. Puis là, il faut un petit peu, il faut se remémorer pour ceux qui sont d'accord avec la dîme. Pourquoi qu'on l'a fait? Comment qu'on l'a fait? Puis ceux qui ne sont pas d'accord, mais peut-être ouvrir notre cœur pour dire, « Bien, c'est peut-être pour moi, puis peut-être que ça va débloquer plein de choses dans ma vie. » Si la parole de Dieu je le dit, bien entendu. Amen. Puis, euh, bon, OK, on va commencer par un passage. Parce que, tu sais, les gens ils me disent, oh, « Mais Dieu, il n'est pas intéressé à moi dans ces affaires-là. Oui, il est intéressé à nous autres pour ces affaires-là. » Si on regardait le peuple d'Israël, il était abondamment, tout le temps béni. Sauf quand ils désobéissaient, ce qui arrivait souvent. Mais après ça, tout le temps revenait la bénédiction. Okay? C'était une des clauses de l'alliance qu'ils avaient. Et si on va lire un passage dans le Nouveau Testament qui nous dit, dans 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. « Prospère à tous égards », ça veut dire « toutes choses ». Et il inclut ici, le mot, ça l'inclut aussi, les choses financières, les choses matérielles. OK? Puis Dieu, Jésus l'avait dit, « Recherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses », il parle de choses financières, « vont nous être donnés par-dessus ». Donc, on n'a pas besoin de convaincre Dieu de nous aider dans nos finances. C'est déjà son idée. Il veut nous le donner, il veut, veut qu'on le reçoive. Mais il a mis des choses, des, des, des lois dans les principes du royaume que nous devons faire pour coopérer avec lui. Vous me suivez? Puis la manière qu'on le fait, c'est en le recevant par la foi. Tout ce que Jésus a acquis pour nous, on doit le prendre par, le, par la foi. Tout ce qui a été acquis, même si c'est payé, il faut qu'on le reçoive. OK? Ça ne tombe pas du ciel instantanément, là. Ça peut arriver, là. Il, Dieu peut agir d'une manière surnaturellement et faire arriver des choses. Mais normalement, il va coopérer avec nous autres pour qu'on puisse recevoir ce qu'il nous a donné. OK? Amen? Bon. Et la dîme, la dîme, la dîme, la dîme. C'est-tu pour nous autres aujourd'hui? Parce que vous savez que là, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire non, puis, puis non, puis pourquoi que non, bien plein de choses. On va essayer de couvrir... Les, les questions majeures que les gens se font souvent euh, enfarger pour pas, pas qu'ils mettent leur foi sur ces principes bibliques-là. Parce que vous savez que les gens qui la mettent en pratique, si vous regardez, bien, ils ont des résultats de ça. Amen. Puis, écoutez, euh, ce n'est pas quelque chose qui est... Ah, c'est pas grave si je le fais pas, parce qu'en réalité, c'est pas important. Mais si Dieu a dit que c'est un des manières qu'il va nous apporter la bénédiction sur nous autres, bien, c'est important, parce que lui, il veut qu'on soit béni. C'est son idée. Si c'est son idée, bien, je pense qu'on aurait peut-être au moins écouté ce qu'il nous dit dans sa parole. OK? Je, je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord. On va regarder des passages, on va mettre ça en contexte. Bon. OK. La dîme. On commence. La dîme, c'est, ça veut dire 10 La okay? dîme, c'est 10 de ce que tu as reçu, grosso modo. On va aller voir un passage, puis on va, on va commencer à décortiquer ces choses-là. Malachie 3, 10 à 12. Vous connaissez très bien, Donald l'apporte souvent. « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. » Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Donc, juste dans ce passage-là, on voit cinq choses majeures de bénédiction que nous devons nous accorder qu'il nous donne en donnant la dîme. Okay? On va les repasser ra rapidement. Première chose, il va ouvrir les écluses des cieux sur nous. Donc, quand les écluses des cieux sont ouvertes, les finances, l'abondance va venir. C'est ouvert. Okay? Deuxième chose, il dit... « Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Dieu n'est pas un Dieu de juste assez. Dieu est un Dieu d'abondance. Il veut qu'on aille puis un petit peu plus, puis un petit peu plus pour pouvoir être une bénédiction. OK? Il avait dit à Abraham, tu vas être béni pour être une bénédiction. C'est ce que Dieu, il veut. Troisième chose. « Je menacerai celui qui dévore et ne détruira pas les fruits de la terre. » Donc, même si ce n'est pas un jardin ou quelque choses comme ça, toutes les choses qui nous appartiennent sont protégées. Ils vont durer plus longtemps. Ils menacent le dévoreur pour nous autres. Ça, c'est une promesse. La vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Donc, tout ce qui nous appartient ne sera pas euh, non productif. Toutes les nations vous diront heureux car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Donc, les gens vont voir que la bénédiction est sur nous autres. Puis ils vont se dire, coudonc, ce n'est pas normal. Les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont bénis. C'est sur eux autres, autour d'eux de autres. Il y a quelque chose sur eux autres. Oui, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et qui ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ésaïe, 19, quelque chose de... Bon, on voit que la dîme est instrumentale dans la bénédiction de Dieu dans nos vies. Et là, la première opposition qu'on va se buter dessus, c'est que les gens vont, vont vous répondre, vont me répondre, mais Malachie, c'est dans l'Ancien Testament, c'est plus pour nous autres aujourd'hui. Donc, c'est pas mal une des premières choses qu'on se fait dire ou on se fait répondre ou que vous vous faites répondre. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça bon, ça veut dire que selon si les gens ils vous répondent, c'est Malachie, c'est dans l'Ancien Testament. Mais ça veut dire que tout ce qui est dans l'Ancien Testament, c'est plus bon pour nous autres. C'est marqué. C'est où ce verset là T'sais, un matin, on a vu euh, un psaume qui est sorti. Dans ma mémoire, c'est l'Ancien Testament. André, c'est dans l'Ancien Testament que cest sur l'Ancien Testament? Fait qu'on n'aurait plus le droit à ces bénéfices-là? Toutes les prophètes, les citations... OK, on s'en va dans un endroit. Romains 13, verset 9. Est-ce que les dix commandements, c'est plus correct de faire ça? Non, non, mais pensez-y, là. Est-ce que... OK, on va lire Romains 13, OK. Soyez ouverts, là. Ça se peut qu'on ait laissé rentrer des choses qui ne sont pas correctes, là. Allez-y, parce que la parole de Dieu va nous dire ce matin. Romains 13, 9 nous dit ça. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ceux qu'il peut y avoir encore se résument dans cette parole, tu aimeras le, ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Donc, y as tu dit que point d'adultère, c'est plus pour aujourd'hui? Non. Y a dit, tu dit que tu ne point? Non, non, ça c'est C'est l'Ancien Testament, tu ne pas Tu tout le monde que tu veux? Non, non, mais c'est sérieux, les gens qui me disent, il faut enlever l'Ancien Testament, il y a un gros problème, là, ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas enlever l'Ancien Testament et comprendre ton Nouveau Testament. Ils vont ensemble. Puis Le mot « testament », ce serait plus le mot « alliance euh, ». Donc, y a-t-il un endroit à quelque part dans la Bible qui nous dit que l'Ancien Testament n'est pas pour nous autres? Non. Suivez-moi, vous allez voir. Puis pourtant, en plus, ce qu'il vient de dire là, les dix commandements, c'est la loi mosaïque que Moïse a reçue sur la montagne. Vous vous souvenez les, les tablettes, là, le film, les dix commandements, là, pff, avec les... Euh, Comment ça s'appelait déjà? Oui, c'était quelque chose, là, le, le, le grand monsieur joli là, qui tout le monde, les fait, ah oui, lui, puis là, il a reçu là, les dix commandements, puis là, vous vous souvenez? Là? Et ça, c'est dans Moïse, c'est la loi mosaïque, c'est dans l'Ancien Testament. Pourtant, on vient de lire qu'on est dans Romain. OK, bon. Beaucoup de notre Nouveau Testament, si on porte moindrement attention, c'est l'Ancien Testament qui est cité dedans. Okay, on va aller voir juste un passage. Il y, a, il y en a tellement, mais pour faire juste le point, on va comprendre quelque chose. On s'en va dans Matthieu 4 et au verset 3. Euh, vous connaissez très bien ce récit-là, mais regardez bien. Je vais vous donner les, euh, les versets qui vont aller avec dans ce qui va se passer dans ce récit-là avec Jésus. Donc, Matthieu 4 et au verset 3. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Et là, on va voir qu'il va y avoir une bataille et Jésus, il va se battre avec la parole de Dieu. Mais regardez bien ce qu'il va répondre. Verset 4, « Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et là, il vient de répondre à la parole de Dieu. Mais c'est où cette parole-là? Ce qu'il vient de dire là, là c'est Deutéronome 8.3. C'est où ça, Deutéronome? Ancien Testament, hmm. bizarre. Hein? Hmm. Eh bien, verset 5, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et là, il vient de citer, le diable lui-même a décidé de sortir des versets en contexte du Psaume 91. Versets 11 et 12. L'ennemi, va citer des versets aussi. Si ça n'aurait pas été une tentation, il n'aurait pas sorti des versets qu'il n'y aurait aucun rapport. Donc, ça psaume est encore bon. En tout cas, verset 7. Jésus lui dit, il est aussi écrit, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Ça, vous le connaissez. C'est dans Deutéronome 6 au verset 16. Encore là, Ancien Testament. « Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et Jésus lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Et là, c'est ça, c'est dans Deutéronome 6, verset 13 à 20, qui vient de citer ici. Verset 11, « Alors le diable laissa et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. » Jésus nous montre qu'il faut se battre avec la parole de Dieu, qui est l'Épée de l'Esprit, OK? Puis il a cité des passages de, je vais le citer comme c'est marqué dans notre Bible, l'Ancien Testament. Mais si lui a le droit, puis il a le droit d'avoir la victoire, ça ne serait plus pour nous autres. Ça, ça, ça ne tient pas la route, ça n'a pas d'allure. Ces bénéfices-là nous appartiennent encore. OK? Si Jésus l'a fait, il a le droit, on a le droit aussi. C'est notre exemple. OK? OK. Il y en a qui ne sont pas certains encore. OK. Pensez à toutes les fois que Jésus a cité puis qu'il a accompli, quand il a guéri la belle-mère, puis quand il a fait ci et ça, afin que ça accomplisse ce qui est écrit pour moi. C'est partout dans notre Nouveau Testament, là, des citations de l'Ancien Testament. Donc, ça ne peut pas être ne pas bon. Sinon, il faudrait qu'on enlève d'abord la moitié de nos pages du Nouveau Testament. On n'a pas le droit d'en enlever ni d'en rajouter. OK? Bon. La chose qui est différente à cause que Jésus est venu, puis c'est ça que les... OK, je vais essayer de le condenser le plus court plus possible. Là. La chose différente, c'est que Jésus est venu pour accomplir la loi pour nous, « Pour que par la foi en lui, nous ayons les bénéfices de la loi. » ok Puis, je vais utiliser le mot « nouvelle alliance » et non pas « la loi ». Parce que ça nous dit Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Il ne nous a pas racheté de la loi. Il nous a racheté de la malédiction de la loi. Grosse différence je dis, ah, mais tu coupes les cheveux en cartes. Non, 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 non. C'est pour nous aider à comprendre ce qui se passe pour qu'on puisse recevoir ce que Jésus a pourvu pour nous. OK? Allons voir Galates 3, 13. On connaît ces passages-là, mais des fois, on dit, voyons, c'est quoi? comme. Il faut, faut connaître notre Ancien Testament. Donc, les gens qui disent, écoute, l'Ancien Testament, ça ne marche pas, Il pourra, la personne ne pourra jamais comprendre au complet la plénitude de, du Nouveau Testament. Ça va ensemble, c'est la suite. OK, ça va ensemble. Galates 3, verset 13, on dit, « Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. » Et c'est là que ça commence à rentrer, parce que à la croix, là, Jésus, là, il n'a pas crié, là, euh, tout est aboli. Non, il a dit tout est accompli. Il est venu accomplir la loi que personne n'était capable de faire. Donc, il a fallu qu'il vienne pour l'accomplir. Et en l'accomplissant, là, nous autres, par la foi, on peut recevoir les bénéfices de ça. Vous, vous me suivez? Donc, il n'a pas annulé les bénéfices qu'ils avaient. On a ce qu'ils avaient, mais plus, plus, plus. Fait qu'il ne faut pas enlever ce qu'il y avait déjà. Okay. On s'en va dans Galate 3, 24. C'est important qu'on comprenne ce principe-là. Là. Si on comprend ça, là, ça va nous ouvrir beaucoup, beaucoup de portes. Donc, Jésus il est venu accomplir que ce que personne n'était capable de faire, il l'a fait pour nous. Galate 3, 24, nous en parle un petit peu. « Ainsi, la loi... » a été comme un pédagogue pour nous conduire, ou un enseignant pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Donc maintenant, nous autres, comme je vous dis, à cause qu'il l'accomplit, par la foi, on a tous les privilèges que ceux-là qui devaient faire la loi avaient, mais nous autres, on l'a déjà parce qu'on le prend par la foi. C'est merveilleux et c'est une bonne nouvelle. Et c'est de même qu'il faut comprendre l'Ancien Testament pour qu'on ait accès à le Nouveau Testament. Ou j'aime mieux dire Nouvelle Alliance. Parce que c'est une Nouvelle Alliance. Donc, il comprend l'Ancienne Alliance est englobée dans la Nouvelle Alliance. OK. Bon, ceci étant dit, euh, c'est la même chose pour la dîme. La dîme, elle est partout dans l'Ancien Testament. Ça part du début. Puis on s'en va jusqu'à la fin. Fait on va aller voir certains certain passage que les gens disent ouais mais ouais mais ouais. Non non. Soyons ouverts à peut-être comprendre. Puis la dîme là, ça nous donne droit à, au principe de bénédiction qu'on qu a dit. Puis on donne pas la dîme dans le sens que les gens disent ouais mais si je. Il y a, il y a eu des extrêmes. Ok. Il y a des gens qui ont dit la dîme n'est pas pour nous autres aujourd'hui parce qu'on n'est pas sous le. n'est pas sous la loi sous l'ancien testament. Bla bla bla. Puis là, l'inverse dit, écoute, si tu ne donnes pas ta dîme, écoute, c'est sûr que tu es maudit, tu vas te, te flétrir, tu vas... tu n'auras plus rien, ils vont tout enlever. Dans, dans le sens que la dîme, il faut la donner par révélation, par la foi. Tout se fait par la foi. Si tu ne la donnes pas par la foi, tu n'auras pas les bénéfices. C'est comme ça qu'il faut le faire. Donc, il y a une manière de donner la dîme. Et c'est par la foi, par révélation, par honneur. Euh... J'ai marqué, on donne par révélation de ce que la parole de Dieu nous montre, par la foi en lui, par honneur, puis ça l'affecte, ce que Dieu veut faire sur, dans nos vies à nous autres, ça va affecter ça, mais ça va affecter aussi des gens autour de nous autres, ça va affecter aussi sur la terre ce qu'il veut faire, parce qu'il veut travailler à travers son corps qui est l'Église, qui est nous autres. Donc, ce principe-là, il est encore là. Bon, on était été racheté. On donne la dîme par la foi et on a les bénéfices que la bénédiction est sur nous, il va menacer le dévoreur et tous les autres bénéfices qui sont mentionnés dans d'autres passages de l'Ancien Testament, mais qui nous appartiennent à nous autres. Je vais aller dans la deuxième question qui les gens disent « oui, mais la dîme, d'accord, je la donne où? Je la donne comment, je la donne à qui? Bon. On la donne à Dieu. C'est ça la réponse. Mais Dieu, on ne voit pas être invisible, je le sais. OK? Bon, on va aller voir quelque chose dans Genèse 14. Puis on va, on va essayer d'éclairer de, de, ces questions-là le, le, le mieux possible. Genèse 14, au verset 17, c'est le récit. On voit qu'Abraham a été secourir son neveu Lot avec 318 personnes de mémoire, plus lui-même, contre cinq armées qui étaient venues enlever toute la, la patente. Puis là, il arrive, puis lui, Abraham, qui a l'alliance de la bénédiction avec Dieu. Bien entendu, il y a la victoire parce que lui plus Dieu égale la majorité. Donc, il vainc. Et là, on arrive au verset 17. Genèse 14, 17. « Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedor-Lahomem et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem qui apportait du pain et du vin. » Ça vous rappelle-tu quelque chose, peut-être? OK. L'Alliance. Merci. « Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. » Et là, on peut voir que c'est une représentation directement de Jésus. On voit les éléments de l'alliance, de la, de on voit le, le vin, le pain, donc qui est l'alliance que Dieu avait faite. Et pour comprendre plus ça, ben on va aller dans le Nouveau Testament. Donc, on va tourner en avant, on va aller dans Hébreu 7. C'est sûr que si vous voulez vraiment avoir plus, une image plus grande de ce qu'on est en train de voir, là, lisez Hébreux 6, 7 et 8, même une partie de 9. Là, puis vous allez voir, ah ouais c'est vraiment clair. Et ça nous explique ce que Jésus a fait pour nous, qu'on tombe dans la nouvelle alliance et que la dîme fait partie de ça. Okay. Hébreux 7, on va commencer au verset 1. Là, il nous explique, là, OK? En effet, se mêle roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit. Donc, première affaire qu'il fait, c'est qu'il bénit. Qui sait qui bénit C'est le supérieur, c'est lui qui est en charge. C'est Dieu qui bénit. Ok Donc, lui, c'était le représentant, c'est le sacrificateur qui donnait la bénédiction. Première affaire qu'il fait, c'est la bénédiction. Et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, qui veut dire, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie et qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au fils de Dieu. Et là, il embarque sur, ce Melchizedek demeure sacrificateur à perpétuité. Mais les sacrificateurs, ils mouraient. Il ne peut pas être à la perpétuité. Et là, on sait quand même. que OK, on continue à lire. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce. Donc, si vous avez lu dernièrement l'Ancien Testament, là, vous allez le nombre de nombre, vous faites lévitique, vous enfarger dans les noms, puis des lois, des choses comme ça. Là, et vous allez vous enfarger dans le sacerdoce puis les Lévites, encore. C'est bon de le lire pour se rappeler que l'alliance qui est représentée là, on l'a, mais plus, plus. OK? Verset 5. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui qui ne tira pas d'eux son origine, il leva la dîme sur Abraham. Et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. » Et le verset 8 nous dit que, si vous continuez d'aller, ça parle de Jésus. C'est lui notre Melchizedek, c'est lui notre souverain sacrificateur qui a ouvert le voile à travers son sang, c'est lui qui a tout fait ça. C'est lui maintenant. Ce n'est pas les anciens, c'est lui. Donc, il l'a reçu, Abraham l'a dit qu'il l'a reçu à, par Melchizedek. Jésus est Melchizedek. Puis là, si vous continuez dans, dans l'hébreu, ouais, on va aller, euh, euh, on va avancer au verset 21. Car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sincèrement, serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, « Le Seigneur a juré, il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek Jésus, ça dit Jésus dans votre Bible? Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Donc, comme je vous rappelle, notre alliance, l'alliance qu'Israël avait, l'alliance que même Abraham avait, ça nous appartient mais on a encore tout plus que Jésus est venu nous donner. Donc, il, a, il, il est venu rien annuler dans rien de tout ça. Là. Il est venu accomplir et nous rajouter ce qu'ils avaient. Donc, pour répondre à la question que vous dites, bien, la dîme, ça va à qui? La dîme, ça va à Dieu parce que c'est Jésus qui la reçoit. Bon, les gens disent, ouais, mais là, euh, c'est-tu l'Église locale? Ça peut être l'Église locale, bien entendu. Ça peut être, si Dieu vous met à cœur de donner à certains ministères, ça peut être ça. Mais en règle générale, la maison, les greniers, vont être l'église locale. Okay? Puis les nous autres, on est bénis parce que notre église, on a décidé depuis des années, c'est dans notre constitution, right, qu'on donne la dîme de tout ce qui est rendu. Donc, nous autres, on donne la dîme de la dîme. Okay? Donc, on reste sur la bénédiction, puis on voit que nos finances y vont bien. Ça fait partie de la bénédiction que nos finances y aillent bien. Donc, ça, c'est pour répondre à la question, puis je sais qu'il y en a qui disent, « Oui, mais on donne vraiment, oui, on donne la dîme à Dieu. » Ça se peut que ça soit dans l'église locale. La majorité va aller dans l'église locale, j'en suis pas mal convaincu. Euh, C'est une des endroits de réception. Bon. Pour continuer dans les questions, euh, les gens disent, « Oui, mais... » Puis ça, il y a beaucoup de gens qui, ça les chigne, ça les... Je dis, « Oui, mais... ok. » Est-ce qu'on donne... Bon, ça dit dîme 10, 10%. Là, tout le monde on a on compris ce, ce bout-là. Est-ce qu'on donne la dîme sur le brut de ce que Dieu nous donne ou sur le net C'est une bonne question parce que sérieusement, on se pose des, euh, des questions. Moi, quand j'ai compris ce principe-là, je n'allais pas à l'église. J'étais J'écoutais des prédicateurs à la télévision, j'étais chez nous. Là. Il y avait plein de versets, puis là, j'allais voir si c'était dans la Bible. Je voulais savoir. J'avais faim. J'étais revenu au Seigneur, puis je, je cherchais. et J'écoutais plein de monde qui, qui enseignait dans ces années-là à la télévision, à Vision TV. Écoute, ça fait plus que 30 ans. et À l'année, ils ont parlé sur la dîme. Là, je vais aller voir ça, ces affaires-là. moi J'ai tout signé les versets. J'ai dit, bien, c'est bon. J'ai décidé d'envoyer ma dîme à ceux-là qui m'enseignaient. J'ai comme tout expliqué ça, puis j'ai envoyé ma dîme à chaque semaine. Puis, mais je donnais la dîme sur ce qui me restait sur ma paie. Je trouvais que c'était ça qui était ma dîme. Et à un moment donné, il y en a un de là-dedans qui s'est mis à enseigner sur la dîme au complet, un petit peu plus en profondeur. Puis, il dit, bien, si tu reçois 100 poissons, bien, tu donnes 10 poissons. Peu importe ce que le gouvernement t'enlève, si t'en enlèves 10 ou 20, mais ben, tu donnes encore tes 10 poissons, ça appartient à Dieu. Là, je suis comme, bien, ça a tombé du sens. Fait que là, je lui ai donné ma dîme sur le brut. Puis dans mon cœur, c'était super joyeux. J'ai commencé à donner ma dîme sur le brut dans les gens qui m'enseignaient à la télévision. OK? Vous me suivez un petit peu, grosso modo, est que, donc je me stoule moi-même, là? Mais c'était un bon stoulage, dans le sens que, dans mon cœur, moi, j'étais super content de le faire. Parce que j'avais des versets qui me disaient comment le faire. -ce que, Ce que les gens enseignaient, il y avait des passages là-dessus. OK? Puis je sais que les, les gens, ça, dès qu'on parle de ça, il ah, y en a qui ne sont pas contents, mais écoutez, c'est des choses qu'il faut qu'on règle. Donc, est-ce que la parole de Dieu est la même au Canada, en Afrique, euh, en Asie Elle est la même partout. Donc, supposons que Dieu te dit, tu donnes ta dîme, tu reçois 10 poissons ici, tu en donnes un à Dieu. Si tu es en Afrique, tu reçois 10 poissons, tu en donnes un à Dieu. Si jamais le gouvernement, il est sur ta paye à toi, au lieu de donner à la fin de l'année, comme certains gouvernements ils font faire dans certains pays, tu donnes tes taxes, tes impôts, dépendamment, dépendamment des services que les gouvernements donnent, à la fin de l'année, bien, ce que tu as accumulé, tu le donnes au gouvernement. Mais non, ça n'empêche pas que si tu as reçu 10 poissons, il y en a un poisson qui est le 10 qui va à Dieu, right? Ici, ce qui arrive, c'est que les gens disent, « ouais, mais moi, sur ma paie, ils l'enlèvent déjà. » Fait que, fait, mettons que j'ai reçu 100 poissons, bien, euh, il me reste juste environ 80 poissons. Fait que je vais juste donner 8 poissons. Mais non. Ça dit que la dîme, c'est le 10 de ce que Dieu nous donne. Si c'est si 10 poissons ou 100 poissons, c'est le 10 le, le pourcentage ne change pas. Oh, ça réfléchit fort, là. Okay, 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 OK, OK. On va aller voir des affaires. Lévitique 27, 30. Okay? On a vu que c'est. L'Ancien Testament nous appartient encore là. Okay? Lévitique 30, Dieu y a dit à plusieurs endroits, ça c'est un des endroits va le dire. OK? Il dit, toutes. Dîme. Là, ici, il n'y a pas de d'S parce qu'il y en a plusieurs dîmes, mais pour ne pas compliquer les choses ce matin parce qu'on a beaucoup de choses à, dé à défricher. J'ai pris celui-là, c'est assez concis. Il dit « Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'éternel. » C'est une chose consacrée à l'éternel. Est-ce que c'est assez précis? « Toute dîme lui appartient. » Donc, c'est le 10 Donc, ça ne change pas si... Dans notre pays, ils enlèvent, supposons, des, des impôts, des taxes, des, des, des choses, des bénéfices que notre gouvernement nous donne. Puis ça ne change pas non plus selon la, la braquette de pourcentage. Donc, supposons qu'une personne reçoit 100 poissons. Puis il y en a une qui est imposée à, je sais pas, moi, à la fin de sa paye, il reste juste 60 poissons. Bien, ça reste qu'il y a eu 100 poissons. Donc, il y en a 10 qui appartiennent, qui doivent être donnés à Dieu. Et non, les 6 poissons. Vous me suivez-vous? Puis, il y a d'autres personnes qui vont être imposées à un autre braquette. Puis, supposons que les autres, il leur reste, je ne sais pas, moi, 80 poissons. Puis, ils en ont reçu 100. Bien, c'est quand même 10 C'est quand même 10 poissons. Vous me suivez? Bon, on va aller voir euh, des passages là-dessus que Jésus, il dit de ne pas mélanger le royaume de Dieu et la politique. Très important. Très, très, très important. Donc, on s'en va dans Matthieu 22. Vous avez une dire ça n'a pas rapport. Oui, ça a vraiment rapport. Parce que dès qu'on parle d'argent... Il faut qu'on rajoute certains versets parce que ce n'est pas facile, euh, des fois, de défaire de des, 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 des choses qu'on a depuis tellement longtemps dans nos vies. Matthieu 22, verset 16, vous vous souvenez de ce passage-là que Jésus s'en est servi pour expliquer des choses. Matthieu 22, verset 16, « Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérosiens qui dirent, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne. » car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? » Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription? »« De César, lui répondirent-ils. » Alors, il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Donc, mélangez pas les choses. Si on reçoit nos dollars en canadien, bien rendez au gouvernement canadien ce qui leur appartient comme impôt puis comme taxe. Mais mélangez pas ça avec les lois du principe du royaume de Dieu. Amen? OK. <rire> OK, bon. Romains 13, 7. Ah, boy. Non, mais est-ce est que vous comprenez ce que je suis en train de. Ce n'est pas facile de défricher ça dans, dans, des, dans des endroits que des fois, il y a des gens qui me disent Ouais, mais moi, j'ai fait ça depuis 50 ans et on ne m'a jamais enseigné comme ça. Je dis Ouais, mais je vais vous donner des ressources à ma fin pour aller voir si ce que j'ai dit est vraiment hors contexte. Vous me double-checkerez par des gens qui enseignent la parole de Dieu plus longtemps que moi. Okay. Euh, Romain 13, 7 nous dit Rendez à tous ce qui leur est dû l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Puis la dîme fait partie d'honorer Dieu. Ça fait partie de ça. Je n'aurai pas le temps d'en embarquer dans tous ces passages-là, mais l'honneur revient à Dieu. Dans Proverbe 3, 9, ça nous dit ceci. Encore là, Proverbe Ma connaissance, c'est dans le milieu de ma Bible. Moi, c'est dans un supposé ancien testament. Donc, comme ça. Okay. Proverbe 3, 9, ça nous dit, « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu, de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Les prémices, là, dépendamment des traductions que vous avez, c'est souvent euh, mis par premier fruit ou... Littéralement traduit du, du dictionnaire, ça nous dit ce qui est le premier, ce qui vient en premier. Ok, donc honore l'Éternel avec ce qui vient en premier, les prémices de tout est revenu. Et alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Bon, le mou ça veut dire de l'abondance, ok, on ne C'est pas du mou, mou. Bon. bon. Et là, c'est sûr que c'est juste trois questions de base, mais il faut vraiment décider, parce que, oui, je, je, je le mets sur la dîme, mais il y a plein de gens qui s'empêchent de prendre l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, parce qu'ils disent non, ce plus pour moi, c'est dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas vrai, ça nous appartient ça aussi. C'est juste qu'on a ça, plus, plus, ce que Jésus nous a donné. Amen. Amen. Mais pour répondre à la question numéro un, que souvent les gens me disent, ouais, « Tu as, as sorti Malachi, tu as sorti Lévitique, tu as sorti Genèse, tu as sorti de, renombre, as sorti de Oui, mais c est, c est, ils sont partout. Puis Jésus, quand il parle dans les évangiles, quand il parle aux pharisiens, puis il est chicane, il dit, « C'est parfait, vous avez donné la dîme, vous avez bien fait, mais vous avez oublié la miséricorde. » Il ne dit pas que la, la dîme, ce n'est pas correct ce qu'il faisait, c'est qu'il avait oublié la miséricorde. Puis là, quand on embarque dans l'hébreu, ben, il en parle de long en large que maintenant, on a un souverain sacrificateur qui, lui, il ne meurt pas. Jésus qui a ouvert le voile par son sang. Et il met ça en contexte, on fait Ah, bien oui, c'est sûr que ça s'applique à nous autres aussi. Donc, ça nous appartient. Parce que les gens, ils ne réalisent pas, mais souvent, on, en se faisant enlever ça, ça nous enlève une des piliers de la porte que Dieu, il veut qu'on mette en opération pour qu'il puisse nous bénir. Et puis, c'est la même chose comme si je vous disais les principes de semer et récolter. Si tu ne sèmes pas, comment veux-tu récolter une récolte? Et les gens disent, « "Ouais, mais c'est un principe qui est vraiment juste pour les fermiers. » Non, c'est pour nous autres. On l'a vu souvent, ça. Puis, je, je me souviens, j'avais même cité ce que Kenneth Hagan, il, il, il disait souvent. Puis écoutez, il avait plus de 50 ans de ministère. Il a dit, « Un des endroits que les chrétiens le manquent le plus souvent, c'est qu'ils s'attendent à Dieu, que Dieu va les bénir, mais... Ils n'ont semé à rien. Rien dans rien. Puis ils s'attendent à une récolte. Mais il dit, il y a un problème. Mais il dit, quand même, Dieu dans sa miséricorde va les aider. Mais il dit, jamais à l'endroit où est-ce qu'ils devraient être. Donc, on a une partie à jouer là-dedans pour recevoir. Ce n'est pas tout dans les mains de Dieu. Et ça, il faut enlever cette mentalité-là, c'est que tout est dans les mains de Dieu. Ce n'est pas vrai. On a une volonté. Dieu ne nous forcera pas à faire à rien de rien de rien. Il ne peut pas forcer personne à être sauvé. Il ne peut pas forcer personne à recevoir Jésus. Il ne peut pas forcer personne à recevoir la parole de Dieu concernant la guérison, la bénédiction, la paix, la délivrance, toutes ces choses-là. Il ne peut pas. Il va nous exhorter, il va nous convaincre, pas nous condamner, nous convaincre de ces choses-là. C'est la job du Saint-Esprit. On a parlé dans les autres semaines. Il est là pour nous convaincre, pour nous aider à comprendre. plus dans notre cœur, fait comme moi, je le sais, mais ma tête me dit, je n'y arriverai jamais si je fais ça. Et c'est là qu'à un moment donné, faut il faut que tu demandes, « Seigneur, aide-moi à le mettre en pratique. » Parce que des fois, on se rend dans des situations qu'on fait comme, « Mais comment je vais faire? » Et le Seigneur va nous montrer où sont où les portes de sortie. Même chose pour la guérison qu'on a dit la semaine passée. Il va nous dire, « Quel verset se tenait dessus? Faut-tu qu'on aille voir le médecin? Faut-tu qu'on fasse ci, pour ça? » Dieu il est pas contre nous autres. Il faut s'enlever la, la, la religion qui est rentrée dans l'Église qui dit que, « Ah, Dieu, il n'est pas pour nous. Il nous a dit plein d'affaires qu'il faut qu'on fasse. » Il nous dit, il dit de faire des choses pour nous aider ce n'est pas pour nous punir, c'est pour nous aider. Il nous aime. Il est pour nous. Il n'est pas contre nous. Il est avec nous. Avec tous ces principes-là, c'est nous autres qu'il faut décider si on lui laisse les portes ouvertes pour faire ces choses-là ou si on dit, bien, c'est juste des principes comme ça. fait En réalité, bon, je veux être un disciple de Jésus. Je vais aller au ciel, mais le restant, bon, je vais le laisser faire. Ce pas nécessaire. Mais Souvenez-vous ce qui est marqué dans l'Apocalypse. J'aimerais mieux que tu sois bouillant ou froid, mais pas tiède. donc, c'est quoi le rapport avec ça? C'est la fin des temps. Non, non, l'Apocalypse, ça s'applique pour nous autres. Okay? ceux là qui sont, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mercredi, c'est le groupe B, on parle sur le livre euh, Plus que vainqueur, puis il en parle dans ce livre-là beaucoup que l'Apocalypse, c'est celui qui vaincra aura. Donc, c'est un, un livre de, de, de victoire. Puis il parle sur être tiède, puis que pourquoi tiède Parce que tiède, ça veut dire qu'une personne a reçu une partie de révélation, puis a dit, non, c'est assez, j'en veux plus. Puis Dieu il dit, non, j'aimerais mieux que tu n'aies pas rien reçu, puis rien mettre en pratique, donc tu n'es pas responsable de rien, ou que tu sois chaud, mais pas entre les deux. Ouch. Écoutez, c'est dans la parole de Dieu, je n'aurai pas le temps d'aller là-dedans ce matin. Là. Vous le lirez, c'est dans l'Apocalypse, euh, quelque chose. Euh, on va le voir mercredi. On va le voir mercredi euh, Groupé, Je vais envoyer un courriel pour vous confirmer. -là que... Puis Je vais envoyer un courriel généralisé. Ceux-là qui peuvent me répondre, ça va être bien. Bon, okay. euh, deuxième question souvent qui m'est demandée, c'est on la donne où, on la donne comment? On la donne à Dieu. Donc Quand on le fait, qu'on dit qu'on donne notre argent, dites-vous dans votre tête que même si vous la mettez dans un panier ici à l'église, on la donne à Dieu. OK? Puis on fait confiance que les gens qui ont mis dans cette église-là sont en aide, puis ils vont s'en servir pour les royaumes de Dieu. Amen? Donc, il faut faire confiance. Numéro 3. C'est-tu sur le brut, le net, le semi-brut? Le... C'est sur le premier. C'est ce que ça dit. Donc, le premier, ça veut dire que si tu as 200 poissons, c'est combien de poissons? 20 poissons. Donc, vous comprenez le principe, là? C'est ça. S'il n'y a pas de changement d'endroit que, parce qu'au Canada, on y prenne les choses en avance sur nos payes, bien, ça ne change rien. La parole de Dieu va être la même dans le pays qu'il va te demander à la fin de l'année de faire un abord d'impôt et t'envoyer 30 000 Vous comprenez ce que je veux dire? OK, on le donne à Dieu en premier, c'est ce que les passages nous disent. L'obéissance aux lois du royaume de Dieu va toujours nous ouvrir les portes vers le meilleur ce que Dieu a pour nous. Proverbe 10, 22 nous dit, « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. » La bénédiction, elle est sur nous. mais On a des choses que Dieu nous demande de faire pour coopérer avec lui, pour qu'on voit les manifestations de la bénédiction. Physiquement, financièrement, plein de choses, là, dans toutes les choses. Okay, bon. Donc, je vous exerce ce matin. Ce qui a été dit, vous devez prendre une décision si ça vient de la parole de Dieu. Si vous n'êtes pas sûr, c'est la première fois que vous l'entendez. « C'est correct, fine. » Si vous voulez creuser ça plus profondément, on a des ressources en arrière. On a le livre de Jeff Davidson sur, euh, le titre c'est euh, « Prospérité divine ». Donc, il y a un chapitre complet sur la dîme là-dedans. Il va l'expliquer de long en large. Il va l'apporter à sa manière à lui, bien entendu. Donc, c'est dans la bibliothèque. On a, je crois, les livres de Kenneth Hagan sur l'obéissance dans les finances, euh, comment être dirigé. Dans, il y en a plusieurs livres. Qu'est-ce qu'on a, nous autres? Oui, n'imitez pas Midas, qui, qui est un livre est juste sur les finances. Donc, si en savoir plus, c'est sûr qu'il va embarquer. Il embarque, il embarque sur la dîme là-dedans. Euh, en ligne, si vous voulez là, des ressources gratuites, là, allez sur le site de Keith Moore. Il a écrit un livre, de deux ans, qui s'appelle, euh, je vais vous le traduire en français, mais il est juste en anglais, par exemple. Mais vous pouvez le downloader et le faire traduire dans votre euh, Google Translate, whatever, ce que vous avez. Là. Euh, vous pouvez le faire traduire en français, qui est marqué. C'est un petit livre. 157 pages, là, mais c'est pas grave. Il, il, il est vraiment, écoute, il, ce que moi j'explique, lui, il va l'expliquer sur 157 pages, pour qu'on comprenne vraiment, est-ce que puis le titre du livre, c'est ⁇ La dîme est-ce pour nous aujourd'hui ?⁇ Écoutez, là, si, moi je donne un dixième des versets que lui il donne. Là. Donc, si vous n'êtes pas convaincu, allez voir des ressources comme ça. C'est gratuit. Vous allez sur son site, vous cliquez dans de l'autre. Vous voulez l'avoir, vous venez me voir après. Il y a plein de gens comme ça qui enseignent la parole de Dieu depuis des décennies. Puis, ils semblent avoir compris des choses parce que dans leur vie, ça semble bien aller. Mais moi, quand j'étais dans le monde, puis j'étais éloigné du Seigneur, tu sais, quand je faisais quelque chose, je regardais toujours, c'était qui les meilleurs? Puis, je faisais comme eux autres. Puis, ceux-là qui étaient vraiment poches, puis ça allait mal leur affaire, je ne les imitais pas. Vous allez me dire, oui, bien la badale. c'était comme ça. Je faisais beaucoup de choses, beaucoup de sport, puis beaucoup de machin, mais tout ce que je faisais, j'allais voir, c'était qui le meilleur? Qu'est-ce qu'ils font eux autres? Comment ça fait que ça fonctionne leur affaire? Puis quand j'avais, je pouvais aller voir, je dis, « Ah oui, lui, fait ça de même, mais je fais ça comme ça parce qu'on fait ça de même, puis ça donne ça. Et c'était immédiat. Il y avait des résultats. Pourquoi réinventer la roue? Right? si vous n'êtes pas convaincu, prenez le temps d'aller voir d'autres ressources. Il y en a d'autres. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que je veux vraiment vous encourager. Moi, je suis convaincu que c'est un avenu que Dieu nous a donné à nous autres, l'Église. Il faut juste enlever les, euh, les branches, les feuilles, que les gens ont essayé de nous accrocher pour nous ralentir, nous dire que ce n'est pas pour nous autres que Dieu veut nous bénir. Puis la dîme, c'est vraiment un principe qui est pour nous autres, pour l'Église aujourd'hui. Selon la parole de Dieu. Amen. On va se lever, on va terminer en prière. Des fois, c'est un petit peu frustrant, je vous dirais, pour moi, des fois, quand je donne, mettons, les gens vont venir me voir personnellement, puis ils vont me dire, « Écoute, euh, je comprends ce que tu me dis, mais euh, je, les versets, ça ne s'applique pas pour moi. » Parce que je sais que la personne, elle va se nuire elle-même. Parce que c'est plate de voir une personne qui vient pour de l'aide, mais finalement, tu lui donnes de l'aide, puis tu lui donnes la réponse que le Seigneur te donne pour elle, puis elle ne la reçoit pas. Puis, ça nous fait de la peine quand on voit des choses comme ça. Puis, ce n'est pas pour mettre aucune personne. Vous ferez ce que vous voudrez avec la parole de Dieu. C'est votre décision, OK? Il n'y a personne qui met de la pression sur personne. Donald vous a jamais menacé avec un pistolet ou un épée pour donner de l'argent dans la l'offrande, right? Que je l'ai pas encore vu. Ça longtemps que je le connais. On se connaît. Il ne vous a jamais menacé. Puis, on ne vous donnera jamais de pression de donner un dollar ou même pas une scène ou un poisson dans le panier. Parce qu'on ne veut pas que ça soit comme ça. Il faut que ça soit fait par la foi. Et si on le fait par la foi, attendez-vous d'avoir des résultats par la foi. J'ai assez parlé. Seigneur, on te remercie pour ta parole qui est « oui » et « amen ». Seigneur, aide-nous à comprendre, Seigneur, les choses qui, que des fois on comprend moins. Je te demande, Seigneur, de nous éclairer, chacun de nous, Seigneur, dans les endroits que tu nous as, tu nous as déjà parlé dans nos cœurs. Et je te demande de nous aider à prendre les bonnes décisions. Et montre-nous, Seigneur, comment le mettre en application, Seigneur, terre à terre, Seigneur, aux endroits que l'on est présentement, pour chaque personne dans cette Assemblée, Seigneur, comment, qu'est-ce qu'on doit faire, de quelle manière. Et Je te demande ton aide, Seigneur, et je te remercie, Seigneur, parce que tu nous aides, Seigneur, je te remercie, Seigneur, parce que ta bénédiction est sur nous, et nous entoure, Seigneur, et tu nous amènes à un endroit meilleur. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.